الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استقى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں ہم اس روگ کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ جس کی ارتقاء یافتہ صورت نفاق ہے وہ روگ وہ بیماری وہ برس انسان کی قوت ارادی کا وہ ضعف ہے کہ جس کے نتیجے میں جس شے کو وہ حق سمجھتا ہو اس کے لیے اس میں وہ حمیت اور غیرت باقی نہ رہے کہ اس کی حمایت میں اس کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینے کے لیے آمادہ ہو اور اس کی مدافعت میں اس کی مخالفت کے آگے سینہ سپر ہو جائے اور اس کے لیے بھی جان اور بھاگ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو یہ حمیت اور غیرت اگر حق کے لیے نہیں ہے جس شے کو انسان حق سمجھ رہا ہو تو یہ گویا کہ ایک بیماری ہے یہ روگ ہے یہ برس ہے کسی کی ارتقائی صورت جو ہے وہ نفاق ہے اب اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے کہ جو اس طرح کا مریض انسان ہے نفسیاتی اعتبار سے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق محسوس ہوئی اس کی فطرت نے گواہی دی اس لیے کہ فطرت تو انسان کے اندر ہے وہ فطرت اس کی گواہی دے رہی ہے حق سب کو اچھا لگتا ہے اس لیے کہ حق کا تعلق ہے انسان کی اس روح کے ساتھ جس کے بارے میں میں آپ کو ایک درویش کا قول سنا چکا ہوں عبدالرؤف شاہ صاحب اردی والے کہا کرتے ہیں کہ قرآن اور روح روح انسانی اور قرآن یہ گرائی ہیں ایک سورس ہے ان کی ایک جگہ سے آئے روح بھی آئی ہے بولے روح و منبر رب بھی یہ امر رب ہے قرآن یہ کلام رب ہے اس لیے ان میں اس قدر گہری مناسبت ہے کہ روح انسانی لپکتی ہے قرآن کی طرف بس اسی پر قیاس کیجئے کہ حق جو ہے روح انسانی لپکتی ہے اسے قبول کرنا چاہتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے فرض کیجئے کہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس میں کوئی تعصب نہیں تھا اس میں کوئی حسد نہیں تھا اس میں کوئی تکبر نہیں تھا اگر تو تکبر ہوگا حسد ہوگا تو قبول ہی نہیں کرے گا تصدیق ہی نہیں کرے گا جیسے ابو جہل نے نہیں کیا جیسے اور جو سرداران قریش تھے انہوں نے نہیں حق کو حق مان کر جیسے کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا آل فرعون نے اور فرعون نے حالانکہ ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ یہ حق ہے جو کچھ حضرت موسا پیش کر رہے ہیں یا جیسے کہ علماء یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یار فون ہوں کما یار فون اب نہ ہوں 
ऐसे पहचानते हैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं लेकिन तकबुर की वजह से हसद की वजह से तासुब की वजह से इंकार किया तो वो तो हो गए काफिर लेकिन अब हम एक ऐसे शख्स के बारे में सोच रहे हैं जिसमें ये तकबुर नहीं है हसद नहीं है तासुब नहीं है उसने हक को हक समझकर कबूल कर लिया है तस्दीक की है ईमान लाया है कहा है अशद मोहम्मद लेकिन जोफ है तबीयत के अंदर वो कमजोरी है जोफ इरादी का मरीज है जान व माल ये बहुत प्यारे हैं और उसकी कुर्बानी देने के लिए आमादा नहीं है अब इसके लिए कदम कदम पर इम्तहान आएगा कदम कदम पर आजमाइश आएगी वहां तो पुकारा जाएगा निकलो अल्लाह की राम में काफी जंग करो अल्लाह के राम में उनसे भी जो तुमसे जंग करते हैं तुम जंग करते रहो जब तक कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए कुल का कुल दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए कितना और फसाद और बगावत जो है अल्लाह के खिलाफ जो रूए अर्जी पर है वो खत्म हो जाए इसके लिए इंसान को बजल नफ्स और इंफाक माल जान खपाना माल खपाना वक्त सर्व करना एंड टाइम इज मनी वक्त ही पैसा है वक्त ही के जरिए से इंसान दौलत बनाता है पैसा कमाता है इन चीजों को खर्च करने के लिए आमादा नहीं होता अब जरा नोट कर लीजिए सूर्य हजरात की वायत मुबारक जिसमें ईमान की डेफिनेशन ये आई है इन नमल मोमिन रसूल मोमिन तो बस वो है सिर्फ वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल पर फिर शक में हरगिज नहीं पड़े और उन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में और खपा दिए उसमें अपनी जाने भी और अपने माल भी सिर्फ यही लोग सच्चे हैं अपने दावा ईमान में यही जरा मजबूत आगे खुला था सूरह हज के आखिरी रुको में ईमान के ये थकाने हैं दर्जा बदर्जा रुकू करो सजदा करो हम अतन अल्लाह के बंदे बन जाओ खैर में खैर के काम में अपने आप को लगाओ और सबसे बढ़कर ये चोटी वजरमतना में बिनू अलजहाद हो फिर सभी निंदा अल्लाह की राह में जिहाद करो जितना और जैसा कि उसके लिए जिहाद का हक है जाहिदू फिल्ला है हक का जिहाद है और ये मजमून फिर खुलकर जो आया सूरह सफ में आ चुका है या यूहल अदुल्लुकुमारतीम तो मिनून अब ये सारे मजामी जो तफसीलत बयान हो चुके हैं अब एक ऐसे शख्स की हालत पर जरा गौर कीजिए इसका तस्वुर कीजिए कि उसे ईमान भी प्यारा है अच्छा लगता है दीन चाहता है आखरत की भी फौज व फलाह जो है वो भी मतलूब है मकसूद है लेकिन तन मन धन भी प्यारा है जान भी प्यारी है जिसको हो जान उदिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों और ताप लाते ही बनेगी गालिब मरहला सख्त है और जान अजीज ये है वो मरहला कि जिसमें जब इंसान इसको नोट कीजिए जब तक तो कैफियत ये रहे कि जब पुकारा गया नहीं गए इंफाक माल के लिए तरजीब आई तिजोरी का दरवाजा नहीं खुला अपनी जेबों की तरफ हाथ नहीं गया गोया कि यहां एक कैफियत ऐसी है कि ईमान की नफी हो रही है लेकिन एतराफ है कि हां हमसे खता हुई तस्लीम किया जा रहा हो कि हमसे गलती हुई उस पर इस्तफार हो खुद भी अल्लाह से माफी चाहे इंसान 
اور حضور کی خدمت میں بھی آ کر وہ عرض کرے کہ نبی میرے لیے استغفار کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہوئی ہے میں اعتراف کرتا ہوں جب تک یہ اعتراف تقصیر موجود ہو جب تک خطا کو انسان تسلیم کرتا رہے اس وقت تک اس سے صرف ضعف ایمان کہا جائے گا نفاق نہیں کہا جائے گا اچھی طرح اس کو نوٹ کر لیجئے یہیں سے آگے اب لائن جو ہے جو بالکل لائن آف ڈیمارکیشن ہے ضعف ایمان اور نفاق کے مابین یہیں سے وہ بات واضح ہو جو کوتا ہی ظاہر بات ہے کمزور بھی اللہ ہی نے پیدا کیے لوگ اس میں بہرحال ہر طرح کا انسان خدا پن جنگوش یکساں نہ کر نہ ہر زن دنستو نہ ہر مرد مرد نہ ہر مرد جو مرد نظر آتا ہے وہ حقیقت میں مرد ہے اور نہ عورت جو عورت نظر آتی ہے وہ حقیقت میں عورت ہے اللہ نے سب کو برابر پیدا نہیں کیا ہے اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ المومن القوی خیر من المومن ضعیف ایک قوی مومن جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس کا زیادہ رتبہ ہے بہتر ہے وہ ایک کمزور مومن سے لیکن مومن کمزور ہو سکتا ہے اگر صحابہ کرام پر بھی عارضی طور پر زوف ایمان کا حملہ ہو سکتا تھا تو تاب دیگنا چہر اسد کون سے شک اور صبح کی گنجائش ہے آپ کو معلوم ہے غزوہ چبوک کے موقع پر تین صحابہ کے ساتھ معاملہ معاملہ پیش آئے حضرت کاب ابن مالک نے صاف تسلیم کیا جب حضور غزوہ چبوک سے واپس آئے صاف تسلیم کیا حضور کوئی حضور نہیں تھا میرے پاس منافقین حاضر ہوئے قصبے کھائیں اپنے آپ کو بچا لیا لیکن انہوں نے صاف کہا کہ میرے پاس کوئی عزر نہیں ہے میں جتنا صحت مند ان دنوں تھا کبھی نہیں رہا زندگی بھر جتنا غنی اس دور میں تھا کبھی نہیں رہا پوری زندگی میں کوئی عزر نہیں تھا نہ بیماری کا عزر نہ افراس کا عزر کہ میرے پاس سواری نہ ہو یا زیادہ راہ نہ ہو بس یہ ہے کہ نفس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ حضور تو تیس ہزار کے لشکر کو لے کر چلیں گے تو بڑی کم رفتار ہوگی تم ذرا اور دو دن اپنے گھر کے آرام کی لذت لے لو بیوی بچوں میں رہو ٹھنڈی چھاؤں میں رہو لیکن یہ کہ پھر تم ذرا تیز اکیلے ہو گئے دوڑاتے ہوئے اپنی ناکا کو کیا ملنا حضور کے ساتھ ہر روز صبح ہو رہی ہے اور نفس یہی پٹی پڑھا رہا ہے یہاں تک کہ اچانک ایک دن یہ خیال ہوا انکشاف ہوا کہ اب تو چاہے کتنی ہی تیز رفتاری سے تم چلے جاؤ لیکن حضور سے نہیں مل سکتے آساب ڈھیلے پڑ گئے رہ گئے تو ان کو سزا دی گئی پچاس دن کا مقاطعہ ایسا سوشل بائیکاٹ کہ واقعہ یہ ہے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ ملے اور اس معاشرے کی پوری تصویر آتی ہے بڑی طویل احادیث میں سے جس میں نقشہ کھینچا گیا تو اس طرح کی کوتا ہی ایک مومن حقیقی سے ایک مومن جو واقع حقیقی مومن کوتا ہی ہو گئی تو زوف ایمان کا یہ حملہ عارضی طور پر ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں مریض تب آئے کہ ان پر یہ زوف ایمان کی کیفیت مستقل انتاری رہے لیکن یہ کہ بہرحال اگر اعتراف ہے جھوٹ نہیں ہے جھوٹا بہانہ نہیں ہے اعتراف تقصیر ہے تو اس کو نفاق ہرگز نہیں کہا جائے گا یہ صرف زوف ایمان کی ایک کیفیت ہے چاہے وہ عارضی ہو اور چاہے مستقل لیکن اب یہ کہ انسان کے اندر ایک عزت نفس بھی ہے یہ عزت نفس جب تک حدود کے اندر رہے بڑی قیمتی شہ ہے لیکن ایک حد سے جب یہ گزر جاتی ہے تو یہی انسان کو آمادہ کرتی ہے جھوٹ بولنے پر جھوٹی عزت نفس کہ اب کب تک اپنی تقصیر کا اعتراف کرو گے بار بار ہو چکا ہے کب تک جا کر کہو گے کہ مجھ سے کوتا ہی ہوئی آخر لوگوں کی نگاہوں میں گرتے ہو تمہاری وقت کم ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو توہین ہوتی ہی ہے لہذا کیوں نہ آسان راستہ اختیار کرو کہ جھوٹا بہانہ بنا دو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس کو کہ سورہ بکرا کے قائد میں کہا گیا ہے جو حج سے متعلق آیات آئی ہیں چوبیسویں اور پچیسویں رکو میں اسی میں یہ مضمون بھی آیا ہے اخذت الزت و بالعزت 
یہ جھوٹی عزت نفس جو ہے انسان کو گناہ پر جما دیتی اس کو گناہ پر آبادہ کرتی اخذت العزت بالاسم یہ جھوٹی عزت نفس یہ انسان کو گناہ پر آبادہ کر دیتی ہے یا گناہ پر جما دیتی جب یہ جھوٹ کا معاملہ شروع ہوا تو یہاں سے نفاق کی سرحد شروع ہو گئی یہی وجہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں نفاق کا تذکرہ آتا ہے سب سے زیادہ جس بس کو نمایاں کیا گیا وہ جھوٹ ہے جیسا کہ اب ہمیں دیکھیں گے بھی انشاءاللہ سورہ بکرا کا جو دوسرا رکو ہے اس میں بھی ولحم عذاب علیم بما قانو یکزبور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو یہ کہتے رہے جو جھوٹ یہ بولتے رہے گویا کہ سب سے بڑا جو ہے جھوٹ ان کا یہ ان کا سب سے بڑا بس ہے اور وہ جو دو حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں دو بار سنا چکا ہوں اس میں بھی سب سے پہلے جو لفظ آیا ادا حد دسا کا دبا جب بولے جھوٹ بولے دوسری حدیث میں بھی ادا حد دسا کا دبا تو معلوم ہوا کہ یہ پہلا قدم ہے پہلا بس ہے جہاں انسان نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے گویا کہ اب نفاق کی سرحد شروع ہو گئی لیکن نفاق کے مرض کے کچھ مراحل اور مدارج ہیں اور جیسے کہ معروف ہے ٹی بی کے تین مرحلے فرسٹ اسٹیج آف ٹی بی ٹوبر کلوسس سیکنڈ اسٹیج آف ٹوبر کلوسس تھرڈ اینڈ فائنل اسٹیج آف ٹوبر کلوسس یہ میں انسیڈینٹلی آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں جو امریکہ وغیرہ میں جو جرنلز چھپ رہے ہیں ہیلتھ سے متعلق ان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ مغالطہ ہو گیا تھا ہمیں کہ ٹی بی دنیا سے ختم ہو گئی ہے ٹی بی تو بہت موجود ہے ابھی اور اس کے خلاف تو ابھی جنگ جو ہے انسان کو جاری رکھنی ہوگی تو عام طور پر سمجھا یہ گیا تھا کہ انسان کامیاب ہو گیا ہے ٹی بی کے ریڈیکیشن میں بہرحال ٹی بی کے یہ تین درجے پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ اور تیسرے درجے پر جو پہنچ جاتا تھا آج کل تو بہرحال اس کی ادویات بہت مؤثر بھی ہیں بہت لمبا علاج اگرچہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جبکہ میں طالب علم تھا کہ تھرڈ سٹیج والا جو مریض ہوتا تھا ٹیوبر کلوسس کا اس کے بارے میں ناامیدی ہوتی تھی اس کی صحت جو ہے کامل صحت کی بحالی کا امکان اس دور میں معدوم کے درجے میں اسی طریقے سے یہ تھرڈ سٹیج پر جب پہنچتی ہے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے یہ بیماری نفاق کی لیکن یہ کہ ان تینوں درجوں کو دراشت سمجھ لیجئے جب تک صرف جھوٹے بہانے ہیں یہ پہلا درجہ ہے اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان نے کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے انسان دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہیں گویا کہ اعتماد میرا اٹھ سا گیا ہے ہر مرتبہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر حاضر ہو جاتا ہوں کوئی نہ کوئی عذر میرے پاس موجود ہوتا ہے تو اب جیسے کہ لوگوں میں اعتماد کچھ ختم ہو رہا ہے کچھ لوگ مسکراتے ہیں زیر لب تو اب اس کی تلاشی کرنے کے لیے آدمی جھوٹی قسم لے کھاتا ہے اللہ گواہ ہے خدا کی قسم جو بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میرا یہ عذر ہے یہ حقیقی عذر ہے میں کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنا رہا ہوں یہ کوئی عذر لنگ نہیں ہے اب اس میں قسمیں کھانا یہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ جو سورہ منافقون کی نمبر آیت نمبر دو ہے اتخذو ایمان جنتن فصل اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھالے بنا لیا ہے اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے سدا یا سدو یہ فیلے لازم بھی ہے فیلے متعدی بھی ہے سدا یا سدو کے معنی کسی راستے سے خود رک جانا اور کسی کو روکنا یہ دونوں مفہوم ہے اس کے تو اللہ کے راستے سے تصدو ان سبیر اللہ اللہ کے راستے سے جہاد فی سبیر اللہ سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے اپنی قسموں کو خدا کی قسم یہ عذر ہے یہ مجبوری ہے یہ تکلیف ہے بیوی گھر میں بیمار پڑی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ شاید اس کا جلدی انتقال ہو جائے کوئی اور اس کا پرسان حال نہیں ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اب اس میں قسمیں کھا کر اپنے اس جو 
جو لاسٹ جو کانفیڈنس ہے جو ان کا اعتماد جو ہے ختم ہو چکا تھا اسے بحال کرنے کی کوشش یہ دوسری سٹیج ہے تیسری سٹیج وہ ہے تھرڈ سٹیج آف ٹی بی کے کارسپونڈنگ نفاق کی وہ تیسری سرحد جو ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اب شدید قسم کی دشمنی اہل ایمان سے پیدا ہو جاتی بالخصوص قیادت سے قائد سے اس کو بھی نفسیاتی طور پر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے یہ باتیں دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ ایک انسان یہ دیکھتا ہے جب بھی کوئی تقاضا آیا کچھ لوگ ہیں کہ فوراً فوراً جو ہے لبیک کہتے ہیں نکل پڑتے ہیں دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہی نہیں کوئی مسلحت ان کے آڑے نہیں آتی اب اس پر انہیں سخت جو ہے تیش آتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری مسدلی یا ہماری کمزوری یہ نمایاں ہو رہی ہے اگر سب لوگ بیٹھے رہے تو سب برابر ہیں کوئی بھی نہ اٹھے کچھ لوگ اٹھے اور نکل کھڑے ہوئے اب معلوم ہوا کہ جو رہ گئے ہیں ان کے ان کے اعتبار سے ایک نیگیٹو تھنکنگ تو لازمن پیدا ہوگی وہ نمایاں ہو گئے جیسے وہ محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جس بلی کی دم کٹ گئی ہو وہ تو چاہے گی کہ سب کی دم کٹ جائے اس لیے کہ خام کا وہ نکو نہ رہے وہ بلیوں کے اندر وہ علیحدہ نظر نہ آئے بلکہ سب کے سب برابر ہو تو اگر تو سب بیٹھے رہے اس کا بھی ایک نقشہ میرے سامنے آ گیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نے صلح جب مکمل ہو گئی تحریر پوری ہو گئی اس کے بعد جب حضور نے فرمایا مسلمانوں یہیں اب احرام کھول دو اور جو قربانی کے جانور ساتھ ہیں یہی قربانی دے دو کوئی نہیں اٹھا میں تو حیران ہوتا ہوں یہ واقع واحد موقع ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھے ہو کوئی نہیں اٹھا تین مرتبہ حضور نے فرمایا اور پھر آپ دل گرفتہ ہو کر پچھلی نشست میں بھی حضرت ام سلمہ کا ذکر آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی ازواج میں بہت ہی جن کو کہا جائے ذہین اور فتین اور معاملہ فہم بہت سمجھدار خاتون تو حضرت ام سلمہ اس سفر میں ساتھ تھی تو حضور گئے خیمے میں اور جا کر شکایتاً کہا میں نے تین دفعہ مسلمانوں سے کہا کوئی نہیں اٹھا تب حضرت ام سلمہ نے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیے آپ اپنا اعلان کھول دیجئے قربانی دے دیجئے بس یہ جیسے کہ بارش کا پہلا خطرہ ہوتا ہے جیسے مسلمانوں نے دیکھا تو حضور نے اب ایران کھول دیا سب کے سب کھڑے ہو گئے سب نے ایران کھول دیا اس لیے کہ ایک حالت منتظرہ ان پر تاری تھی کہ ہو سکتا ہے حضور ابھی امتحان ہی لے رہے ہو ہمارا ہو سکتا ہے کچھ اور شے ہو جائے لیکن جب یہ ہو گیا معاملہ تو معلوم ہوا کہ نہیں اب یہ فیصلہ ہے یہ تو اب فیٹ اکمپلائی جس کو کہتے ہیں فیٹ اکمپلی اب ہو چکی بات لہذا وہ اس کے اوپر سب نے عمل کیا اس وقت میں نے واقعہ صرف اس لیے عرض کیا ہے کہ جب سب کے سب بیٹھے رہے تو کوئی بھی نمایاں نہیں ہوا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے حضور کا حکم مان لیتے کچھ نہ مانتے تو اب نہ ماننے والے نمایاں ہو گئے علیحدہ جو جنہوں نے مان لیا ہے وہ ایک درجہ جو ہے آگے وہ نکل گئے اس اعتبار سے جو پیچھے رہ جاتے تھے انہیں غصہ آتا تھا وہ انہیں کہتے تھے بے وقوف ہیں یہ لوگ یہ دیوانے ہیں انہیں کچھ اپنے آگے پیچھے کی کوئی فکر نہیں دائیں بائیں کا کوئی خیال نہیں اسی لیے سفہا کا لفظ آتا ہے کہ یہ تو سفہا ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور دوسرے اہل ایمان ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے تھے انو منو کما آمن سفہا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے یہ تو نادان لوگ ہیں انہیں اپنے خیر کی فکر نہیں انہیں اپنے شر کا خیال نہیں انہیں اپنے نفع کا حفاظت کا کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں یہ تو دیوانے ہیں فیلیٹکس ہیں ایک تو یہ ان کا تصور اور دوسرے پھر خاص طور پر جو قائد ہے اور اس وقت حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ذاتی پرخاش ذاتی بغض ذاتی عداوت ان کی وجہ سے ہم اس امتحان میں پڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہم پر یہ ہر روز ایک نیا امتحان جو ہے وہ آ جاتا ہے نئی آزمائش سے ہم دو چار ہو جاتے ہیں 
لہذا یہ جب سٹیج آ جاتی ہے یہ ہے وہ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج نفاق کی وہ کیفیت کہ جس کے بعد وہاں سے واپس آنا بالکل ممکن نہیں اس ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ چند مثالیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو آخری سٹیج ہے اس کے لیے کیونکہ اور دوسری جگہوں پر اس کا شاید موقع نہ آئے حال یہاں تک پہنچ گیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اکسٹھ ہے وما کانا نے نبیین ان یغل وَمَنْ يَغْلُ الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی حضور پر خیانت تک کا اعدام المنافقین نے لگایا ہے غزوہ احد کے بعد یہ سورہ آل عمران میں تفسرہ ہو رہا ہے غزوہ احد کے حالات کا اور اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا اتقاب کرے اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی خیانت کے ساتھ حاضر ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس درجے دریدہ دہنی کا عالم ان لوگوں کا ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت تک کا الزام آئیت کرنے سے بات نہیں رہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بغض کس درجے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ان کے اندر پیدا ہو چکا تھا مسلمانوں کے بارے میں بالعموم یہ تو سورہ منافقون کا جب ہم مطالعہ کریں گے سلسلے بار تو آئیت سامنے آ جائے گی وہ یہ کہتے تھے انصار سے جو ان میں سے کھاتے پیتے لوگ تھے صحابہ انصار رضوان اللہ تعالیٰ المجمعی کہ دیکھو یہ بھکمگے جو ہیں یہ مہاجر یہ آ کر تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں تم ان کی دیکھ بھال کرتے ہو انہیں کھانے پینے کو دیتے ہو تب ان کے اندر یہ بڑا دوش اور ولولا ہے اگر تم اپنا ہاتھ روک لو تو نشہ حرن ہو جائے گا ان کا دن میں تارے نظر آ جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقو علا من اند رسول اللہ حتی انفضو وللہ خزائن السماوات والارض ولیکن المنافقین لا یفقہون مت خرچ کرو ان پر یہ جو ہیں یہ دودھ پیتے مجنو ہیں یہ اصل میں اگر یہ تم نے ہاتھ روک لیا یہ سب کے سب منتشر ہو جائیں گے سب ساتھ چھوڑ جائیں گے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان وغیرہ اور جوش جہاد اور ذوق شہادت یہ سب ختم ہو جائے یہ ان کا نقشہ ہے اہل ایمان کے بارے اور حضور کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کی گواہی ہے کہ خیانت تک کا الزام حضور پر انہوں نے عائد کیا ایک اور واقعہ بہت مشہور آتا ہے جب حضور مال غریمت کی تفصیل فرما رہے تھے کسی شخص نے بدبخت نے کھڑے ہو کر کہا اے دلیا محمد اور اس میں در حقیقت کس قدر زہر پنہا ہے اے محمد عدل سے کام لو گویا کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نائنسافی کا الزام آئیت کر رہا ہے اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر اکسٹھ میں الفاظ آئے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوزُونَ النَّبِيَ وَيَقُولُونَ هُوَ عُزُن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو عیزہ پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ نرے کان ہی کان ہے یعنی یہاں مغز نہیں ہے کوئی بھیجا نہیں ہے اندر سمجھتے نہیں ہے بات کو جو بات کہہ دو مان لیتے ہوا حضور نرے کان ظاہر بات ہے کہ ایک انسان اگر صاحب خرد ہے وہ کان سے جو کچھ سنتا ہے پھر اپنے عقل کی ترازو میں اسے تونتا ہے آیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو عذر بھی وہ پیان کرتے تھے جو جھوٹے بہانہ لے کے آتے تھے آپ کہتے تھے ٹھیک ہے بھئی آپ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اس کے موں پر یہ اپنی جگہ پر ایک دوسری حکمت ہے لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ الٹا یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یہ انہیں تو کوئی سمجھ ہے ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں دیکھو کس طرح ہم نے ان کو دھوکا دے لیا وہ عذر سورہ احضاب میں آیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یعنی یہ رسول کو عیزہ پہنچانا در حقیقت اللہ کو عیزہ پہنچانا ہے یقیناً وہ لوگ جو عیزہ پہنچا رہے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن جو ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان پر لانت فرمائے اور اس سلسلے کی جو آخری بات ہے وہ سورہ منافقون ہی میں آ جائے گی 
انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ عبداللہ ابن عبی کا قول ہے کہ اب اگر ہم مدینے پہنچ گئے اگر اب ہم مدینے پہنچ گئے غزبہ بری مستلف سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہم میں سے جو بہت عزت والا ہے جو اب یہ لفظ بھی بڑا سخت ہے میں زلیل کا لفظ بول رہا ہوں عربی زبان میں زلیل کمزور کو کہتے ہیں صرف یہ اردو زبان میں زلیل کا سن سب دن میں نہ رکھیے جو سب سے کمزور ہے اس کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ازل اپنے لیے لفظ استعمال کیا آز رجانا حالانکہ عزت کا حقدار تو اللہ ہے اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان ہے لیکن ان منافقوں کو عقل نہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تین اسٹیجز بیان کر دی ہے نفاق کی بالکل ابتدائی اسٹیج وہ ہے جس میں ابھی صرف جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے گئے اس سے آگے چل کر جب محسوس ہوا کہ اعتبار ہمارا کم ہو رہا ہے تو اس اعتبار کی کمی کو کمپنسیٹ کیا جھوٹی قسمیں کھا کر اور جب اس پر بھی زیر طلب لوگوں کا تبسم دیکھا تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے اب ان کے اندر ایک وہ ایک رد عمل شدید نفرت بوس عداوت دشمنی عام مسلمانوں سے بھی اور سب سے بڑھ کر آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت ان سے ایک ذاتی پرخاش اور ذاتی بمد اور عداوت یہ وہ آخری سٹیج ہے کہ جس کے بعد جس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہ اس سے پھر واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوتا اب میں قرآن مجید میں یہ جو نفاق اور منافقین کا ذکر جس تدریج سے آیا ہے میں اس کے بھی کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ جو اس ارتقائی مراحل یا تنزلاتی مراحل کہیں گے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے جو مجھے شعر یاد آیا کہ ہوئے ہیں وہ جس دن سے ناراض شعری ترقی پہ ہے اس تراب محبت تو ایک نفاق ترقی کر رہا ہے تو اس کے ارتقائی مراحل ہیں لیکن حقیقت میں تو پشتی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو تنزلاتی مراحل کہہ لیجئے تو قرآن مجید میں بھی عجیب ایک ترتیب ہے بڑی حکیمانہ ترتیب ہے کہ ابتدا میں صرف مرض کا ذکر کیا گیا نفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ سخت لفظ تھا اور اس کی حکمت یہ تھی کہ جن لوگوں کو چھوٹ لگ گئی ہو اس بیماری کی وہ متنوع ہو جائیں وہ اپنے علاج کی جانب توجہ کریں اس سے بچنے کی کوشش کریں اس کے ازالے کی اس کے مداوا کی فکر کریں لیکن رفتہ رفتہ پھر لفظ نفاق جو ہے وہ استعمال ہوا ہے تو وہ میں تدریج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چنانچہ جو مکی صورتوں میں لفظ برس آیا ہے دو مقامات پر آیا سورہ مدثر میں بڑی طویل آیت ہے سورہ مدثر کے درمیان میں کہ جہاں یہ کہا گیا تھا کہ جہنم پر انیس ہے داروغا علیہ تسعت آشا تو یہ جو عدد آیا ہے یہ بہت بڑا امتحان بن گیا اہل کتاب نے تو پہچان لیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ عدد کہیں موجود تھا انہیں تو یقین حاصل ہوا لیکن یہ کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے اور کچھ کافر تو تھے ہی جنہوں نے مذاق اڑایا اور مسلمانوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اس پر اشتراف ہو گیا بولے یقول نذینہ فی قلوبہم مرض بل کافرون ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر یہ مثال بیان کر کے اللہ اس کو کیا مراد ہے اللہ نے یہ کیا مثال بیان کی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مدلول کیا ہے یہاں فی قلوب ہی مرض ان کے دل میں ایک روگ ہے لیکن یہاں بھی وہی نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ابھی ایمان کی گہرائی اتنی نہیں اس کا تقابل کیجئے 
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جو مشرقین مکہ کے ان کے سردار جو ہیں انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمہارے صاحب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ اب تو بالکل ہی ان کا توازن جو ہے وہ ذہنی توازن ختم ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ رات ایک رات میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا وہاں سے ساتھ میں آسمان تک پہنچا پھر واپس بھی آ گیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایک لہجے کے لیے توقف کیا حضرت ابو بکر نے ایک سوال کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں اور وہ خوش ہو گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صحیح نشانے پر لگا ہے یعنی کچھ نہ کچھ تزلزل جو ہے ابو بکر کے مزاج میں بھی پیدا ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے تزلزل ان کے ایمان میں پیدا ہوا ہے لیکن جب ان کا ہاں ہاں کہے چلو ابھی جا کر ان کے سامنے ان سے پچھوا دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو فوراً کہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں اور میں جب روز مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو ایک مرتبہ اگر وہ آسمان پر ہوا ہے تو کون سی بڑی بات یہ ہے وہ یقین کی گہرائی نبوت پر یقین اس درجے شدید ہے کہ اگر کوئی خیال آیا ہے تو صرف یہ کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں یہ واقعتاً حضور نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور کے فراغین کے بارے میں یہی کیفیت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی یہ تحقیق کرنے کا تو اسے حق ہے کہ حضور نے یہ فرمایا بھی کہ نہیں اس کی روایت مضبوط ہے یا نہیں اس کی سند جو ہے وہ واقعتاً قابل اعتماد ہے یا نہیں لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ حضور کا قول ہے تو پھر چونوں چرا کی گنجائش نہیں پھر تو جو حضور کا فرمان اسے تسلیم کرنا ہوگا چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے اس سے عقل جو ہے وہ میزان نہیں ہے ایمان بالغیب جو ہے وہ تو شرط اول ہے اس راستے کی اللہ یومنون بالغیب و یقیمون سلاد و بیمار تو یوں سمجھیے کہ یہ سورہ مدثر میں آیا اس طرح سورہ حج میں آیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مار سلنا من نبی ولا رسول تمنا القا شیطان و فی امنیتی ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب وہ کوئی اپنا خیال باندھتا ہے پلاننگ کرتا ہے تو اس میں شیطان کچھ نہ کچھ گٹبٹ کروا دیتا ہے ان کی اپنی پلاننگ کے اندر کوئی ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے اشتہادی غلطی ہو جائے لیکن وہ اشتہادی غلطی جو ہے ایسے لوگوں کے لیے امتحان اور ابتلا کا ذریعہ بن جاتی ہے جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے تو وہاں بھی فرمایا گیا شیطان اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کھرے کو کھوٹے سے ممیز کر دے کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے وہ نمایاں ہو جائیں اور اس فتنے سے متاثر ہو جائیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان دونوں آیتوں کو نوٹ کیجیے گا تو یہ در حقیقت علمی فتنہ ہے علمی امتحان ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہاد سے متعلق کوئی مغالطہ ہو گیا کوئی دہل کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا یا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ آ گیا ہے علیہ تسات عشر اس کے بارے میں کوئی دغدغا اور کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو گیا مکی صورتوں میں ایک مقام جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا ابتدائی رکوع ہے اس پر تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی لیکن اسے نوٹ کر لیجئے یہاں پر بھی کہ عملی ابتلا والا مسئلہ جو ہے اس کے ضمن میں بھی مکی صورتوں میں نفاق کا ذکر ہوا ہے یہ تو پہلی تین آیتیں ہیں اور پھر گیارہویں آیت ہے ولا یہ در حقیقت نفاق کا لفظ پورے مکی قرآن میں صرف کس جگہ آیا ہے 
یہ آپ نے بارہا جو میں نے عرض کیا ہے یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دو تہائی قرآن مکی قرآن ہے دو تہائی کے قریب قرآن مجید مکی صورتوں پر مشتمل ہے مکی صورتوں میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں لفظ نفاق آیا ہے اور یہاں وہ امتحان اور ابتلا اور آزمائش کہ جب اہل ایمان کو ستایا جا رہا تھا پرسیکیوشن ہو رہی تھی فزیکل پرسیکیوشن مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے اس وقت کچھ لوگوں کے دل میں اگر کچھ عظیمت کے اندر کوئی کمی کا احساس ہوا کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی کوئی ان کے طرز عمل سے احساس ہوا کہ جیسے کہ ان کی ہمت کو جواب دے رہی ہو تو اس پر گرفت کی گئی کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ولاقت فتن قبل اور ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی اس کوچے میں آیا جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا جو بھی ان سے پہلے تھے ہم نے سب کو آزمایا ہے جانچا ہے پرکھا ہے ابتلا اور آزمائشوں سے گزارا ہے کس لیے فلامن اللہ نذیر صدق المن القاظمین اور اللہ جان کر رہے گا واضح کر دے گا مبرہن کر دے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں دعوی ایمان میں اور کون ہے جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے اب یہاں پہ النزین صدق اور القاظمین کو واضح کیا ہے ذرا آگے چل کر آٹھ آیتوں کے بعد گیارہویں آیت میں ولامن اللہ النزین آمن ولامن المنافقین اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کون حقیقت مومن ہے اور کون منافق ہے تو یہ ہے مکی صورتوں میں ابتدا میں برس کا ذکر فی قلوب مرض اور پھر یہ کہ سورہ انکمود کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ منافق کا لفظ بھی واضح طور پر آ گیا ہے اور یہ عملی ابتلا ہے مسائب مشکلات ابتلا آزمائش پرسیکیوشن تشدد پر اگر طبیعت میں ذرا بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہو پائے سبات میں پائے استقامت میں ذرا سی لفظش بھی آئی ہو تو اس پر بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہوشدار کے رہبر تیغس قدم رہا اس میں اگر کہیں یہ کیفیت جو ہے بڑھ گئی تو پھر نفاق کا دروازہ کھلا ہوا ہے اب آئیے مدنی صورتوں میں مدنی صورتوں میں ایک ترتیب نظر آتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مدنی صورت سورہ بقرا ہے اور دوسری صورت سورہ بقرا میں اکثر وہ آیات جمع ہے کہ جو ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزبۂ بدر سے قبل تک نازل ہوئی چند آیات مستثنا ہے سورہ بکر کی آخری دو آیات جو ہیں ان کے بارے میں روایت ملتی ہے صحیح کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئی تھی تحفے کے طور پر آمن الرسول و بمامون اور آخری آیت لا يكلف الله نفسا الا وسعها فتج عظيم ترين جو دعا ہے قران مجید میں طویل ترین دعا ہے یہ تو الفاظ یہ ہے کہ عرش تلے کے خزانے کی یہ دو موتی ہیں دو خزانے ہیں کہ جو عطا کیے گئے حضور کو شب معراج میں امت کے لیے بطور تحفہ لیکن کچھ ایسے ایسے بھی ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں جیسے کہ سود کی حرمت کی آیات ہیں باقی اکثر و بیشتر ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزبہ بدر سے متصل قبل تک باقی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی غزبۂ بدر سے قبل نازل ہوئی ہے گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا زمینہ ہے اگرچہ ہے بہت دور چھبیسویں بارے میں جا کر ان دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزبۂ بدر سے پہلے پہلے جو قرآن کا حصہ نازل ہوا اس میں لفظ نفاق نہیں اب یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہے وہ 
یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ پورے نفاس کی بیماری کا نقشہ اس میں موجود ہے لیکن لفظ نفاس یہاں نہیں لایا گیا لفظ نفاس منافق نہیں آیا مومن سے میں یقول لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر ذرا حالانکہ وہ مومن نہیں یہی منافق ہے یو خاد اللہ ولدین آمن وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو رہل ایمان کو وما یقدون اللہ فضاؤ لیکن نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو وما یا شعرون اب نوٹ کیجئے جو میں نے بحث کی تھی تقسیم جو ہے نفاق کی انہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ اپنے خیال میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں لیکن اس شعور انہیں حاصل نہیں فی قلوب ہم مرد فضاد اللہ مرد ان کے دلوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے وہ لہم عذاب العلیم بیمار اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس اس جھوٹ کے جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا اور جھوٹ ان کا سب سے بڑا بس ہے آیت المنافع سلاسل ازا حد کا معلوم ہوا کہ سب سے بڑا بس بھی یہی ہے اور ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا ہے وہ ادا کیلر اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ کالو انما نہنو مسلحون وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا پس منظر سمجھ لیجئے جہاد اور قتال کے لیے جب پکارا جاتا تھا تو قتال تو جنگ ہے وہ یہ کہتے تھے نہیں بھائی جنگ مند اچھی بات نہیں ہے کو مصالحت کرو کوئی سلاد کرو بس دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھو بس یہ آگے کے مراحل جو ہے خام خواہ پوریزی جو ہے خون آشامی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلقین کر رہے تھے کہ ہم تو مصالحت چاہتے ہیں یہ فساد اور جنگ اور خوریزی اور خون آشامی یہ تو تمہارے سامنے ہے تم اس کو اختیار کر رہے ہو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں مصالحت چاہتے ہیں ہم تو صلاح چاہتے ہیں تو یہ ہے ان کا در حقیقت وہ اس قول کا پس منظر یہاں فساد سے مراد کیا ہے کہ تم ایمان لائے ہو اسلام لائے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا ہے اب ان کا ہر حکم مانو جہاں پکارا جائے حاضر ہو جاؤ اگر تم مان کر اور ان کو تسلیم کر کے اللہ کا رسول یا ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے باوجود ان کے حکم سے سرکابی کرتے ہو تو یہ فساد ہے یہی تو در حقیقت اس پورے نظم کو درہم برہم کرنے کا جو ہے یہ اس کا حاصل ہوگا لہذا ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ وہ کہتے ہیں ہم تو مسلحین ہیں اللہ ان شعور پھر دیکھیں لفظ شعور آ گیا آگاہ ہو جاؤ کہ وہی مفسد ہے اس لیے کہ یہ جہاد اور قتال اس لیے ہے تاکہ یہ فساد سارا ختم ہو جائے اللہ کا دین غالب ہو جائے وہ ہے عدل کا نظام یہ سارا فساد ختم ہو جائے گا اگر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے اس کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں وزا آمنو کما آمن ناس کالو انومنو کما آمن سوفہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے دیکھتے نہیں ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو عبد الرحمان ابن عوف کو یہ تمام صحابہ جو ہیں جس طرح وہ ایمان لائے ہیں جس طرح وہ سمے نا ہر وقت حاضر ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جدو کا اور تنہا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوص کی یہ ہے طرز عمل جو مومنین صادقین ہیں ان کا اختیار کرو ان کا اتباع کرو وہ کہتے ہیں انومن کما امن صفا کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کے مانے یہ تو صفی ہے نا سمجھ ہے بے وقوف ہے 
انہیں اپنے نفع نقصان کی فکر نہیں ہے آگے پیچھے کا کوئی خیال نہیں ہے دائیں بائیں کی فکر نہیں کرتے ہر وقت جان ہتیلی پر لیے پھر رہے ہیں نہ انہیں اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر ہے ان کو کسی چیز کے بارے میں جو ہے کوئی خیال ہی نہیں تو یہ ہے بے وقوف انومنو کما صفا آگاہ ہو جاؤ اصل احمق یہ ہے اصل بے وقوف یہ ہے لیکن یہ کہ یہ علم نہیں رکھتے اگر ان کو علم ہوتا حقیقی اور یہ جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو پھر یہ کہ یہی سارا مسئلہ انہیں بہت بڑا نفع کا سودا نظر آتا دال کاول فوج العظیم پھر انہیں محسوس ہوتا کہ تن من دھن سب کچھ لگا دینا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اصل میں اس حقیقت کو یہ نہیں جانتے بلا کے لا عالمون وزا لق الزین آمن قالو آمنا وزا خلا الا شیاتین قالو انا معاکم انما نان مستحدون یہ ہے ان کا دو رخا کردار جو ہم نے نفق نفقن اور نافقا کی بحث سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا دو رخا پن دلوجہین دو چہرے ہیں جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہم بھی مومن ہیں اور جب یہ خلبت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس ویزا خلا الا شیاتی نہیں اپنے سرداروں اور لیڈروں کے پاس چاہے وہ اہل کتاب کے علماء تھے یا اور ان کے سردار تھے قالو انا معاکم انما نان مستحضون وہاں یہ یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ خیال نہ کیجئے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے ہیں یہ تو ہم ذرا مذاق مسلمانوں کو بنا رہے ہیں محمد سے مذاق کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انما مستحضون اللہ یستحدون اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اصل میں تو وہ اللہ کے مذاق کا ہدف بن گئے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ان کی رسی کو جو ہے ڈھیلا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں اندھے بہرے ہو کر اور آگے سے آگے نکل جائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عمد گمراہی خرید لی ان کی بدبختی کا تصور کرو کہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ انہیں ملا ہے اور محمد الرسول اللہ ان کے سامنے ایمان کی دعوت لے کر کھڑے ہیں اور اس, اس دور میں قسمت کی خوبی دیکھیے یا بدبختی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا یہاں تو لبے بام بھی دو چار ہاتھ نہیں رہا محمد رسول اللہ چل کر آئے ہیں مدینہ منورہ میں لیکن یہ کہ ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے انہوں نے خود ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے فما رب تجارت ہوں اما کالو محتدین تو انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں جو بات نوٹ کرانی تھی وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہے یہاں جامع بیان ہے لیکن یہاں لفظ نفاق نہیں آیا یہ ہے حکمت قرآن کی کہ ابھی لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ایک بیماری ہے ایک روگ ہے اپنے غریبانوں میں جھانکو دیکھو ہر شخص جو ہے وہ اپنے تحت و شعور میں جھانکے اپنا جائزہ لے اپنا سیلف اسسمنٹ کرے کہیں میں تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں علامات بیان کر دی گئی ہیں نہ شخص معین کیا گیا نہ ابھی وہ سخت اصطلاح جو ہے نفاق اور منافقت کی وہ اختیار کی گئی تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا مادہ ہو وہ اصلاح حاصل کر لے اسی طریقے سے میں مثال دے رہا ہوں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات بیسویں آیت ہے وہ یقول الزین آمن لاسرت سورہ اور کہتے ہیں یہ لوگ ایمان کے دعوے دار کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی یعنی قتال کا جب حکم حضور دیتے تھے وہ کہتے تھے سری حکم قرآن میں آنا چاہیے قرآن میں حکم آ جائے گا ہم حاضر لیکن جب قرآن مجید میں بھی حکم نہیں آیا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے 
کہ صرف ایک مدافعت کی اجازت تو دی گئی تھی سوراحت کی آیت میں کہ ہاتھ تمہارے کھول دیے گئے لیکن قتال کا حکم نہیں آیا تھا تو وہ اس کو آڑ بنا رہے تھے لو لال اس زیادہ صورت ہو کیوں نہیں کوئی صورت نادر ہو جاتی کوئی آیت سری نادر ہو جاتی فیضا الزیدہ صورت المحکمت اور جب وہ صورت جو ہے محکم نازل کر دی گئی بس وہ کہہ رہا تھی حل قتال اور اس میں قتال کا ذکر آ گیا رائے تل نذین فی قلوبہم مرم ینظرون علیہ کا نظر المقصی علیہ من الموت فاولا لہوم تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کے جن کے دنوں میں روگ تھا اب یہ ہے وہ روگ جس کے بارے میں وضاحت پیش نظر ہے اس وقت نفاق کا وہ ابتدا جو ہے اس کی جو بنیاد ہے اور اساس ہے جو بیج ہے جہاں سے کہ وہ گٹھلی کے جس کو پھٹنے کے بعد جس سے نفاق کا پودا برامد ہونا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں وہ روگ ہے کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر بہت کی غشی تاری ہو رہی ہو آنکھیں پٹرا رہی ہیں اس کے بعد فرمایا گیا اسی سورہ مبارکہ کی اب حسب الزین فی قلوب مرد الخرج اللہ ازغان گفتگو ہوگی کل ہم ابتدان یہ مضمون مکمل کر کے پھر ان شاء اللہ سورہ منافقین کا سلسلے بعد جو ہے مطالعہ شروع کر دیں گے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات وزیق الحکیم